0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse ». Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
2: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on ouvre une nouvelle page de cette histoire.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole... Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes.
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soros Ciné, le podcast de cinéma féministe. Je suis Léon Catan, et aujourd'hui, j'accueille à mon micro Mariana Agir, rédactrice en chef de Soros Ciné. Salut et mes collègues Alicia Arpaia et Diane Nestage. Bonjour. Le 27 mai dernier, le festival de Cannes s'est conclu sur un discours percutant de Justine Trier, nouvelle palme d'or pour Anatomie d'une chute, un film sublime sur l'art, l'amour et la justice. Mariana, Alicia, Diane, comme moi, vous étiez à Cannes, et maintenant qu'on a toutes pu dormir plus de 5 heures, il est temps de débriefer. Dans cet épisode, nous allons échanger sur les temps forts du festival, nos coups de cœur, et analyser les thématiques qui sont revenues systématiquement quant au traitement des femmes à l'écran. Nous ne reviendrons pas sur les polémiques qui ont agité la croisette cette année, parce que nous refusons de laisser les toxiques boss du 7e art surfer sur le bad buzz. La couverture médiatique, on leur a assez donné. Il est temps de se concentrer sur celles qui, au contraire, ont apporté de la lumière. Alors, avant de parler d'analyse thématique... On va revenir sur les choses qui nous ont marqués pendant ce festival, dans et euh, en dehors des films qui ont été présentés. Toi, Alicia, tu voulais revenir sur la place des réalisatrices dans cette édition au palmarès de toutes les sélections
0: tout à fait, cette année je trouve qu'on a eu vraiment un beau palmarès, que ce soit pour la compétition officielle mais aussi pour les sections parallèles qui mettaient en valeur le travail des femmes. Alors il y a évidemment la, la palme d'or de Justine Trier sur laquelle on, on va revenir un petit peu plus tard, Donc, je salue aussi évidemment le discours qu'on qu soutient ici à Sorociné. Mais il y a eu d'autres d'autres lauréates, notamment sur la Palme d'Or du court-métrage, dont forcément on parle toujours un petit peu moins, euh, qui a été remis à une cinéaste hongroise qui s'appelle Flora Ana Abouda. Et pour un film d'animation, ça aussi c'est quelque chose quand même d'assez rare, d'avoir des films d'animation qui sont primés à Cannes. Euh, donc C'est un film qui trace le parcours d'une jeune femme de 27 ans qui est contrainte de vivre chez ses parents et qui suite à un accident va décider de, de s'échapper de son quotidien qui est jusqu'alors assez morne. Et donc c'est un film, si ça vous intéresse, qui sera diffusé très bientôt sur... Euh, Arte euh, dans l'émission court-circuit donc n'hésitez pas si ça vous intéresse ce sera courant juin et je parlais donc d'autres sélections il y a la semaine de la critique aussi qui a sacré une réalisatrice malaisienne qui s'appelle Aman Nellyou pour euh, Tiger Strips euh, et on a aussi un doublé de cinéastes pour l'œil d'or donc qui est un, un prix qui est remis au meilleur documentaire toute section confondue à Cannes un doublé féminin et euh, maghrébin pour la tunisienne Kauter Benania avec les filles sur lesquelles on va, on va vraiment reparler aussi tout à l'heure et euh, la marocaine Asmaï El Moudir sur euh, un documentaire qui s'appelle La mère de tous les mensonges euh, voilà deux films qui parlent de, de mémoire familiale dans des dispositifs très différent et qui raconte, voilà la vie, euh, la vie des femmes. Euh, et puis je voulais revenir, moi c'est peut-être l'image aussi qui m'a un petit peu marqué de ce festival en lien avec ces prix, c'est le grand prix d'un certain regard pour How to Have Sex de Molly Manning Walker euh, qui a reçu euh, ce prix dans une ambiance assez particulière parce qu'en fait elle est arrivée très en retard elle sortait du taxi et elle a débarqué, c'était déjà un petit moment qui poireautait dans la salle, le président du jury John C. Reilly commençait à chanter enfin, il y avait une ambiance assez particulière j'ai l'impression dans cette salle et elle a débarqué en courant avec euh, son jogging, son t-shirt, euh, dans une sorte de spontanéité euh, qu'on a très très peu l'habitude de voir à Cannes où tout est toujours très gardé dans des tenues de soirée, etc. Et moi, ben cette image, elle m'a fait du bien. Alors j'ai pas vu le film, je peux pas en parler. Il a l'air très très bien. Et cette image-là, je trouve qu'elle détonne un peu et, et c'est cool d'avoir de la spontanéité comme ça de la part d'une réalisatrice qui sûrement ira ira très loin. La vidéo est sur Twitter d'ailleurs. Et donc, pour, pour finir ce, ce petit point-là, je voulais revenir sur quelques chiffres liés justement à la présence des femmes à Cannes cette année. Euh, on avait sept femmes en compétition. C'est encore loin de la parité euh, mais c'est historique, c'est le meilleur score donc euh, c'est bien, ça montre que, que les choses avancent on a beaucoup de femmes au niveau international là, toutes les femmes que j'ai nommées, elles viennent des cinq continents on a une malaisienne, on a une britannique on a une française euh, on a des ma marocaines, tunisiennes et ça, ça montre aussi que les femmes sont présentes partout c'est pas un phénomène que euh, occidental, vraiment dans tous les pays les femmes prennent la caméra, donc ça je trouve que c'est super important de le souligner et, et en France, ben, ce qui fait plaisir aussi à voir, c'est que après Julia Ducournau, on a quasiment coup sur coup une autre panne pour une réalisatrice française, Justine Trier, et ça montre aussi le dynamisme des femmes. Euh, un petit chiffre pour finir, en 2022, 33,2% des films réalisés en France qui sont sortis étaient réalisés par des femmes. Là encore, c'est un record évidemment c'est insuffisant, mais ça veut dire que les choses avancent, que les choses bougent, et quand on voit aussi les prix à Venise pour Audrey Diwan, pour Alice Diop, bah moi je me dis qu'en fait ça fait du bien pour les, les jeunes femmes qui veulent faire du cinéma, c'est des super représentations, et j'espère que grâce à ces femmes-là, les choses vont vraiment bouger, et qu'on va voir de plus en plus de jeunes femmes cinéastes qui vont prendre la caméra. D'ailleurs on peut saluer la semaine de la critique qui était sur une parité 50-50
3: pour le coup. Et toi Léon, donc, ton temps fort alors moi, euh, mon temps fort, c'est sans doute euh, le piratage du photocall du ravissement, qui est le premier film d'Iris Kaltenbach présenté à la semaine de la critique. En fait, euh, trois membres de l'équipe du film ont posé avec des t-shirts à l'effigie d'Amber Heard, euh, manifestant publiquement leur soutien envers l'actrice qui a été victime de violences conjugales perpétrées par Johnny Depp. Euh, Mariana, est-ce que tu peux nous dire le point fort que tu retiens, toi, de cette édition du Festival de Cannes
2: un des temps forts, moi, qui euh, qui m'a euh, assez marqué, c'est euh, le discours de Monia Chokri, donc qui présentait son troisième film, euh, Simple comme Sylvain, dans la sélection euh, Un certain regard. Donc, euh, Monia Chokri, qui est une réalisatrice euh, québécoise euh, et qui a fait ses premiers films, euh, La femme de mon frère et euh, babysitter qu'on a beaucoup apprécié au sein de la rédaction et qui est donc revenue pour son troisième film, euh, Simple comme Sylvain, qui a présenté un discours que j'ai trouvé euh, très fort et, et assez osé, parce que euh, l'équipe de la sélection officielle et, et euh, Thierry Frémaux lui-même ont, ont assez vite marqué leur volonté de ne pas prendre position notamment sur euh, tous les enjeux de violence euh, sexiste et sexuelle euh, qui font partie du débat public aujourd'hui euh, ont refusé de, de communiquer sur la question et je trouve que Monia, Monia Choukré, donc a fait un discours euh, qui est vraiment en contrepoint vis-à-vis -vis de, de ces idées-là et de cette, ce refus de prendre position je, je, cite, euh, je cite une partie de son discours elle dit donc je suis aussi heureuse d'être ici pour avoir le privilège de porter une parole parce que oui c'est un privilège et une responsabilité je réfléchissais à la notion de génie c'est un concept très répandu dans notre milieu dans la mythologie du fameux génie il y a cette notion de distinction entre l'œuvre et l'individu on excuse à celui qui crée cette propension à l'abus sur les autres parce qu'on ne doit pas déranger les maîtres leur parole sociale, leur contribution au monde est tellement plus importante que les dommages collatéraux J'entends par là les humiliations, les dénigrements, les colères qu'une personne ordinaire ne peut pas se permettre. Et elle finit juste en disant « En attendant un jour moi-même d'espérer le chef d'œuvre avec mon travail, je suis heureuse de ce film. Parce que je, et surtout nous, l'avons fait dans la bienveillance, dans l'amour et le respect. Et qu'est-ce qu'on se sent bien le soir en se couchant, quand on se dit qu'on a été en mesure d'aimer et d'être doux avec les autres ?» Voilà, j'aime beaucoup la teneur de ce discours, je, je le trouve très malin, et voilà, je, je trouve que c'est tout en étant évidemment donc en, présente en sélection officielle, euh, en compétition, un certain regard. Donc, elle a évidemment remercié Thierry Frémo etc. Mais je trouve que c'est un contrepoint très intelligent justement à, à cette tendance générale à vouloir euh, bah, fermer les yeux sur les enjeux de violence sexistes et de violence sexuelle, et euh, voilà cette justification de violence euh, sous le prétexte euh, d'un génie artistique qui passerait euh, au-dessus des lois.
3: Et du coup, toi, Diane, ton point fort, il me semble, ne se trouve pas dans les salles de projection
1: Non, je voulais revenir sur euh, sur les, les sur les nuits canoises, mais surtout sur une palme en particulier qui est la, la Queer Palme, créée par euh, Franck Finance Madureira, qui est journaliste de cinéma, et euh, qui permet déjà, en termes de cinéma quand même, de, mettre, de visibiliser euh, la cinématographie queer, avec euh, une équipe qui bosse autour de ça, plus... Des très beaux jurys tous les ans euh, qui prennent le se travail très au sérieux. Et euh, la nuit, on peut investir un lieu qui s'appelle le Vertigo, qui est vraiment une safe place justement loin de tout ce qu'on connaît dans le, dans le milieu du cinéma euh, et où on peut se rassembler tous
3: ensemble pour faire la fête. Et d'ailleurs, la Queer Palm a été gagnée cette année par Coréda pour le film Monster. Vous vous en souvenez, en 2021, quand Julia Ducourneau a récupéré sa Palme d'Or, elle avait dit « Merci d'avoir laissé les monstres entrer ». Et effectivement, depuis qu'elle a gagné une Palme d'Or pour Titane. Euh, les monstres sont rentrés, se sont infiltrés petit à petit dans, la, dans les sélections et surtout les monstres au féminin. Donc euh, les filles, vous avez remarqué que c'était la thématique de la monstruosité féminine que nous avons déjà un petit peu abordée à Sorociné par le biais de notre analyse de Grave dans un précédent podcast. Vous avez remarqué que cette thématique était assez présente euh, cette année. Et notamment toi, Mariana, tu voulais nous en toucher deux mots.
2: Euh, oui, moi j'ai beaucoup pensé euh, effectivement à Julia Ducourneau en voyant les films de la sélection et pas seulement parce qu'elle faisait partie du coup du jury mais effectivement j'ai l'impression que depuis, euh, depuis La Palme d'Or de Titane, Cannes a effectivement beaucoup laissé rentrer les monstres euh, dans sa sélection euh, alors à la base j'avais pensé ça devant un film qui n'est pas un film de réalisatrice mais qui est le film de Thomas Cahier euh, qui s'appelle Le règne animal qui est un peu en, en, au, en périphérie de, de nos thématiques mais j'ai un amour très fort pour le cinéma de Thomas Cahier parce que c'est avec Les Combattants moi, que j'ai découvert Adèle Haenel pour la toute première fois donc, depuis je, je, je ne peux pas ne pas porter son cinéma dans, dans mon cœur et du coup euh, ce film là était un des premiers que j'avais vu de la sélection où là en fait il va, il va amorcer euh, voilà, un tournant vers euh, le film de genre beaucoup plus assumé et effectivement avec une thématique euh, beaucoup plus autour du, du body horror donc là euh, qui va être euh, plus appréhendé pour euh, parler des transformations adolescentes et notamment de, de toutes les questions euh, posées par euh, à la fois les transformations corporelles et le, le sentiment d'altérité. Et en fait, c'est un thème euh, que, que j'ai effectivement pas mal retrouvé, moi, dans le reste de la sélection. Je pense par exemple euh, au film de Stéphanie Di Giusto, euh, Rosalie, alors, qui est un film que j'ai trouvé assez tiède et je pense que je suis pas la seule <rire>
3: autour de cette table oui il me semble que je plusieurs comprends. personnes de Soro n'ont pas nécessairement apprécié le ouais, film quelques réserves sur la mise en scène
2: donc Rosalie en fait euh, qui est le deuxième film de, de la réalisatrice euh, Stéphanie Di Giusto qui met en scène Nadia Tereskiewicz euh, dans le rôle euh, un rôle semi-fictif euh, semi-biographique de la première femme à barbe euh, en tout cas la première à avoir été euh, vraiment connue et, euh, très médiatisée euh, pour l'époque etc et euh, et où là en fait pareil euh, le, le, le thème de la monstruosité est, est très, est très sous-jacent mais très présent dans le film euh, euh, déjà que ce soit par, par tout un tas de, de scènes de transformation alors qui de fait ne sont pas très exploitées et c'est dommage mais entre le personnage donc joué par Nadia Tereskiewicz et celle de son compagnon Benoît Magimel qui est lui aussi quelqu'un euh, corporellement euh, transformé etc et où du coup il va y avoir une vraie notion de métamorphose euh, dans, dans le personnage donc de Rosalie euh, qui va peu à peu euh, bah, assumer euh, son, son port de barbe. Euh. Et le détourner en une forme de féminité, en fait. Oui, c'est ça, en fait. c'est Il y a, y a toute une notion à la base qu'elle associe à la monstruosité et, et, que, et que son entourage associe à la monstruosité et qui, finalement, va devenir un, un combat pour sa féminité, euh, sortir des carcans de genre, etc. C'est des âmes que je trouve, malheureusement, très peu exploitées dans le film ou mal. Mais si, c'est effectivement des thèmes ouais. qu'on retrouve. Cinedia
0: euh... si Tereskevich, euh, vraiment, faut quand même, même si on a des réserves sur le film, elle, elle est extraordinaire, comme dans la plupart des. Comme films toujours, on la voit, <rire> et elle apporte vraiment une modernité assez dingue à ce personnage, parce que ce film se passe du coup euh, au début du siècle ou au siècle dernier, et elle, elle apporte quelque chose qui fait que ça nous parle aujourd'hui dans cette manière d'accepter son corps dans toute sa monstruosité. Vraiment, il faut, faut saluer son travail.
2: Oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que le, le, le projet de base de la réalisatrice était de reprendre justement ce thème de la femme à barbe pour en faire quelque chose de, de très actuel sur justement le, les, les questions de normes de genre, notamment bah, la question de la pilosité féminine, si on veut rester vraiment très premier degré, mais qui du coup fait que ça. Je, je trouvais que c'était un film très naïf, en fait, dans, dans son écriture, dans sa mise en scène. Tout était presque vidé de son contexte historique pour vouloir le transposer à un cadre actuel. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage euh, sur ces points de vue-là, mais... Euh, mais voilà, je trouvais que c'était euh, effectivement le, en, le, le thème de la monstruosité qui, qui se retrouvait ici, qui euh, apparemment est aussi retrouvé dans un, dans un autre film, d'autant plus euh, sur, sur les questions de mise en scène de Bozy Horror, mais qui est un film que je n'ai pas vu, qui est Tiger Stripes. Oui, tout à fait. Alors, euh, Tiger
3: Stripes, donc, on en a parlé, euh, il a eu le grand prix euh, de la semaine de la critique, et effectivement, en fait, euh, il parle... Euh, d'une euh, pré-adolescente qui s'appelle Zafan et qui est jouée par euh, la jeune Zafri Zairizal euh, et d'ailleurs petit aparté je trouve qu'il y a eu un certain nombre de jeunes talents euh, féminins qui ont vraiment éclos au fur et à mesure de ce festival des actrices euh, très jeunes qui ont crevé l'écran et euh, à mon sens elle en a fait partie euh, donc euh, Zafan en fait euh, va devenir une sorte de, de monstre parce qu'elle vit dans une société qui est extrêmement patriarcale euh, la, la transformation entre guillemets elle commence euh, au moment euh, de ses règles donc c'est euh, quelque chose euh, qu'on a, qu a déjà vu dans pas mal de films mais pas forcément de cette nationalité là le film accorde une importance toute particulière à ces, à ces scènes de métamorphoses qui sont assez cheap, mais le cheap a son charme dans, dans le film. Et euh, je l'ai trouvé très intéressant par rapport à tout ça. Quoique un peu trop appuyé. Il va y avoir notamment tout un arc narratif avec un exorciste qui. un exorciste très médiatisé qui va essayer justement de. De, de faire sortir le, le démon qu'elle a en elle donc on voit vraiment aussi les mécanismes d'ostracisme qui sont à l'œuvre que ce soit aux mains des autres petites filles de sa classe mais aussi du, du village en tant qu'entité collective puritaine donc voilà c'est un, un premier film qui est finalement assez prometteur
2: et toujours pour continuer sur ce thème, à l'inverse, donc, on a, je trouvais qu'on avait aussi euh, les, les, monstres au sens euh, des monstres agresseurs. <rire> je pense à, euh, notamment, euh, le film de Karim Aynouz, euh, qui est un réalisateur brésilien qui était euh, là en, sélectionné en compétition avec son film euh, Firebrand, en français, euh, le jeu de la reine. Euh, qui met en scène qui est en fait un film historique qui met donc en scène la dernière femme du roi Henri VIII d'Angleterre avec euh, donc euh, Alicia Vikander euh, dans le rôle euh, de la reine et euh, Jude Law dans le rôle euh, de Henri VIII et notamment son combat contre la, la violence de son mari, son combat pour rester en vie et de résister avec le peu de, le peu de marge de manœuvre qu'elle avait. Et euh, le film a notamment une mise en scène euh, pareille, euh, que je n'ai pas trouvé incroyable par ailleurs, mais qui a notamment une, une, une mise en scène de Jules Loh, vraiment avec toute, euh, donc toute cette mythologie qu'il y a autour d'Henri autour VIII, euh, qui est voilà, déjà assez communément euh, représentée comme, comme un roi assez monstrueux, euh, assez irrationnel. Et en fait, toute la manière qu'a le réalisateur Karim Ennous de, de poser sa caméra sur le personnage de Jutlo qui est déjà assez défiguré il est, euh, il est il, je, je sais pas s'il je pense qu'il a un certain nombre de, de prothèses etc il est déjà très très déformé pour jouer un, un personnage assez monstrueux et il y a vraiment des mises en scène, euh, je trouve, autour de, autour de son corps. Des manières de filmer, euh, par exemple, des, des, des scènes de violence ou des scènes de viol qui représentent son personnage de manière très graphique. Euh, il y a vraiment une, une notion du corps monstrueux dans le personnage de Jules qui Lowe qui est assez présente. Donc voilà, je, moi j'avais je, vraiment l'impression qu'il y avait une, une notion, en tout cas, euh, de, monst de monstruosité, au sens, presque au sens littéral, vraiment qui traversait euh, beaucoup de films de cette sélection.
3: Oui, ce film d'ailleurs est un peu dans, dans, dans une tendance très contemporaine de revisiter des moments de l'histoire pour réhabiliter certaines figures féminines à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui sur le patriarcat à toutes les époques. Une chose que, d'ailleurs, le film ne fait pas forcément très bien. Enfin, en tout cas, moi, il m'a paru très anecdotique par rapport à certains euh, poids lourds, en fait, euh, de, la, de la sélection. Et notamment, j'ai été très perturbée par sa fin, euh, qui brise le quatrième mur. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir vu ça euh, 15 fois, quoi, cette année. En
2: fait, il brise le quatrième mur pour appuyer un discours contemporain qui était déjà très
3: explicite. de la même manière qu'on va humaniser cette, euh, cette cette femme cette, cette dernière épouse et d'ailleurs c'est marrant je trouve parce qu'il y a un côté un petit peu final girl en fait euh, avec toutes euh, toutes les anciennes épouses d'Henry VIII qui se sont faites trucider et puis bah, elle c'est celle qui a survécu aux monstres quoi. on a un certain nombre de personnages féminins qui sont très très forts dans, dans ce qu'on a pu voir qui, qui sont un peu considérés comme des monstres mais pour l'ordre social, il y a plusieurs fantasmes sexistes qui sont décortiqués. En fait, dans l'anatomie d'une chute, on va avoir celui de l'écrivaine accusée de tuer son mari, euh, la... La fausse maman qui piège un homme, la belle-mère qui couche avec le fils de son mec. Et donc un certain nombre de personnages que d'aucuns seraient amenés à qualifier d'antipathiques, mais qui en fait sont juste très complexes et ne se sentent pas obligés d'adopter une posture très, très polie. En fait. On n'est pas obligé de se, de se faire aimer. Quoi. Du coup, tu parlais des, des personnages de Sandra Euler dans, dans « Atomé d'une chute » et du personnage de Léa
1: Drucker dans « L'été dernier » de Catherine Brea. Et euh, ces deux femmes d'ailleurs qui sont assez en miroir finalement Parce qu'elles elles ont beaucoup de points communs dans des histoires, des scénarios totalement différents Parce que c'est des femmes en fait qui, sont, qui assument leur ambition professionnelle L'une est autrice, l'autre elle est juge pour enfants je crois Elle est avocate. avocate
3: Mais oui elle s'occupe des mineurs effectivement
1: et, euh, et on sent que c'est voilà, des femmes qui ont euh, l'ambition euh, professionnelle qui à côté vivent leur vie euh, comme elles l'entendent et avec une grande liberté et le procès les procès dont elles finalement font l'objet sont euh, le procès de la société contre, contre les femmes et on a l'impression ouais, on voit rarement ces personnages là on, les, on en voit de plus en plus heureusement mais euh, en l'occurrence elles, elles sont assez proches
2: oui et ça me fait penser à un autre film bah, dont je, je parlerai plus tout à l'heure mais qui est Le ravissement d'Iris Kaltenwack où on a la, cette même thématique aussi de la alors de la mère monstrueuse qui va euh, c'est difficile d'en parler sans spoiler mais voilà qui va se retrouver à commettre un acte, euh, un acte criminel et euh, toute la qualité de ce film notamment euh, tient du fait qu'il euh, y a toute une mise en scène qui fait qu'on va être en empathie totale avec cette personne malgré son, malgré son acte qui en fait une personne antipathique de base et, et le film va totalement détricoter ça
3: Oui parce que c'est une manière sensible d'aborder quelque chose qui, est, qui, qui relève du, du fait divers et c'est d'ailleurs Enfin, un, un archétype euh, qui, qui cristallise beaucoup de tabous autour de, de, de la maternité, de
0: l'instinct maternel, etc oui, moi, je, sur la monstruosité je trouve intéressant aussi ce qu'a fait Sandra Hüller. donc on a par, parlé de Diane de Anatomie d'une chute, mais j'étais aussi intriguée par la manière dont elle jouait cette monstruosité féminine dans le film de Jonathan Glazer, où elle incarne, donc dans ce film qui s'appelle Zone of Interest, qui a eu le grand prix et qui est un des plus gros chocs, en tout cas pour moi cette année à Cannes, et elle incarne la femme d'un commandant SS d'Auschwitz, qui est totalement en fait insensibilisée à l'horreur et à la déshumanisation c'est-à-dire que vraiment son personnage à elle elle incarne ça je trouve de manière encore plus violente, encore plus froide vraiment à Sandra Hüller et exceptionnel dans ce film aussi, tout comme dans Anatomie d'une chute. Et elle ne pense qu'à son foyer, à son rêve d'une belle maison, d'une belle vie de famille, bien rangée, dont elle rêvait depuis l'enfance, qu'importe le prix. Euh, et elle, elle incarne en fait le, le pire des monstres de cette manière. Et c'était assez intrigant de voir que c'est une femme aussi euh, qui a fait ce choix-là, de, de montrer ce personnage très très froid, très glacial, sans aucune humanité, et qui est regardée notamment par sa mère à un moment donné dans le film, comme un, comme un monstre. Alors qu'il s'agit de sa fille, et quand elle voit ce qu'elle est devenue face... À l'inhumanité du camp. Euh, donc voilà, c c je voulais aussi revenir sur Sandra Hüller euh, pour ces deux films. D'ailleurs, elle est limite plus glaçante que lui. Oui, je euh... sais ça. Elle est plus monstrueuse oui. en fait. Parce que vraiment, elle a un détachement euh, effrayant. Et quand sa mère découvre ça, en fait, quand elle s'aperçoit à quel point sa fille est devenue ce, ce monstre, elle part. Sans vouloir trop spoiler le film. Mais c'est assez terrifiant. Moi, son personnage m'a vraiment euh, glacé le sang sur, sur vraiment plein de points euh, que vous verrez au moment de la sortie du film
1: mais c'est peut-être une discrétion mais de dire qu'en tout cas que Sandra Huller est vraiment l'actrice de ce festival ah, de Cannes loin. 2023 très, très
3: voilà. enfin, elle, elle avait
0: déjà été tout... un peu au moment de Tony Hardman il y a quelques années et là c'était un beau retour en grâce
3: donc ça c'est le côté un petit peu euh, antagoniste euh, Niveau euh, personnage féminin euh, Mais on a aussi des personnages Qui sont un peu plus du côté positif euh, De la force Et qui pour autant sont très très intéressantes Et bénéficient d'une représentation Qui n'est pas du tout euh, naïve Comme par exemple l'héroïne de Simple comme Sylvain De euh, Monia Chokri Que toi Diane tu as particulièrement aimé Oui parce qu'en fait ça,
1: on est un petit peu Dans les mêmes questionnements Sauf que c'est pas voilà c'est pas le côté monstrueux comme antipathique dont on parlait euh, le personnage de, de simple comme Sylvain euh, aborde enfin pareil on aborde aussi les questions du couple hétérosexuel de la fidélité des classes sociales qui est vraiment le sujet du film mais c'est vraiment le trajet d'une femme d'aujourd'hui face à tous ces questionnements et de la victoire d'une femme sur euh, tout ça et, euh, et ça m'amène à à parler parce que j'ai vu plusieurs films, et ça n'engage encore une fois que les films que moi j'ai vus, donc juste une vingtaine qui sont vraiment qu'un petit pourcentage de ce qu'il y avait à Cannes euh, cette année. Voilà, j'ai plusieurs exemples comme ça d'une de, disparition des, des hommes dans certains films. Genre, par exemple, dans un film pour le coup qui, en apparence très masculin, comme le film L'autre Lawrence de Claude Schmitz, qui était à la quinzaine des cinéastes, où euh, c'est une sorte de, de série B de films de gangsters, de, de, de films policiers, avec évidemment ce personnage de la femme fatale qui euh, ressemble beaucoup à Brigitte Bardot, avec sa moue, euh, ses cheveux blonds, euh, qui s'habille de manière très sexualisée, qui est très jeune. Et en fait, elle assume ça. Déjà, elle assume de s'habiller comme ça face au, à ce qu'on pourrait lui dire dans le film, ce que les autres personnages pourraient lui dire. Et en plus de ça, c'est elle qui va lancer l'intrigue en allant chercher son oncle, quand, qui est enquêteur, pour enquêter sur la mort de son père. Et c'est elle aussi qui va récupérer le film à la fin. Je en dis pas plus, parce que je ne dévoile rien comme ça. Mais voilà, savoir que, en tout cas, c'est... Contrairement à beaucoup de films de policiers, enfin, de, beaucoup de films policiers où les femmes, en fait, sont les victimes principales, elle, elle reste jusqu'au bout et elle est là. Et pour finir, il y, avait, il, y avait, il y a des films aussi qui font quelque chose qui ont de tout temps été le contraire dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire euh, avec des castings très masculins, les femmes n'étaient que des faire valoir des personnages secondaires qui apportaient un peu de narration. Et là, on a vu au moins, moi j'ai vu trois films qui se présentent comme étant le contraire, que ce soit Ama Gloria de Marie, euh, Ama Shoukeli qui était à la semaine de la critique, qui est euh, une histoire d'une nourrice et d'une petite fille. Où euh, on aperçoit très vite fait un père, un fils, mais qui passe. Et en vrai, la, la histoire est vraiment concentrée sur elles deux ou euh, Les Filles d'Olfa dont tu parlais tout à l'heure, Alicia, euh, où il y a un seul acteur masculin, qui est l'acteur Maj Mastoura, qui est un, un acteur tunisien, qui joue tous les rôles masculins, sans en dire plus. Mais sinon, ce ne sont que des femmes. Et également, le retour de Catherine Corsini, où, euh, pareil, on suit une mère, ses filles, et il y a des petits rôles masculins
3: qui sont, justement, ces faire-valoir pour faire avancer l'histoire. Oui, tout à fait. Les hommes, en fait, dans le retour de Catherine Corsini, c'est des love interests, en fait. C'est pour ajouter un peu de fun à cette histoire semi-feel-good, sur euh, sur des amouettes de vacances etc c'est assez sympathique d'autant plus que euh, toute la euh, le film est vraiment porté par un trio euh, d'actrices qui sont hyper charismatiques et des, des personnages qui se laissent regarder mais vraiment avec euh, beaucoup de plaisir quoi oui tu parlais de fun euh,
2: quel fun enfin vraiment il euh, y a un certain personnage corse dans le retour euh, mais qui, qui a fait tout le tout le film pour moi donc Cédric Apieto. <rire> et il y a un film
1: où d'ailleurs il n'y a aucun un acteur masculin, où le seul, la seule présence de masculinité est un chien, enfin visuellement un chien, mais un chien bipède, joué par une comédienne. Et c'est dans Conan de Bertrand Mandico où on retrouve son univers, son troisième long métrage. Et euh, dans cet univers un peu justement euh, des enfers, qui est une adaptation euh, de Conan le, le barbare, mais au féminin et d'un point de vue féminin, on a toute une traversée des siècles à travers ce film, où les femmes prennent la place, où les femmes vivent aussi des histoires du coup lesbiennes, où on est très proche des Amazones, et qui nous montre un peu que les femmes pourraient régner sur les siècles comme les hommes l'ont fait.
3: Alors, un, une autre thématique qu'on a, qu a beaucoup remarquée, c'est celle de la maternité. Alicia, est-ce que tu veux nous en dire deux mots
0: Alors moi aussi je, je m'engage que sur la, la quinzaine de films que j'ai pu voir à Cannes cette année, mais j'ai l'impression que le thème de la maternité était aussi omniprésent, vraiment partout dans énormément de films, que ce soit ou le sujet principal comme dans, dans le ravissement par exemple dont on a parlé tout à l'heure, qui était présenté à la semaine de la critique, ou que ce soit plus un élément secondaire de l'intrigue. Alors en compétition, il y avait beaucoup de films déjà qui, qui parlaient de ce sujet, il y a les filles évidemment dont on a déjà parlé, Anatomie d'une chute aussi, puisque on a le regard de l'enfant euh, de Sandra Ohler qui est extrêmement important dans le film il euh, y a l'été dernier aussi euh, d'une autre manière euh, et le retour euh, là aussi où on suit cette mère avec ses, ses deux filles et qui a un dialogue qui est un petit peu rompu avec ces deux adolescentes qui sont en train de changer, qui sont en train de, de s'émanciper vis-à-vis de cette mère quand elle découvre qu'elle qu leur a caché pas mal de choses autour de, de leur enfance et notamment de, de la figure de leur père. Donc vraiment cette thématique-là, je l'ai trouvée, euh, je l'ai trouvée partout. J'étais assez étonnée de l'avoir aussi présente. Donc euh, c'est intéressant de voir euh, ces questionnements-là, notamment bah, surtout chez les réalisatrices. Euh, et il y a deux films un peu miroirs que je voulais évoquer, euh, qui sont deux films Moyen-Orientaux. Il euh, y en a un qui a été présenté à la Semaine de la Critique, qui s'appelle Inshallah, un fils d'Amjad Al Rashid, et un autre qui a été présenté à la Quinzaine des cinéastes, qui s'appelle In Flames de Zarrar Khan. Donc le premier c'est un film jordanien, le second c'est un film pakistanais. Ce sont deux hommes qui ont réalisé ces films, faut le noter faut rappeler quand même que dans, dans ces pays-là, euh, au vu du droit des femmes qui sont quand même assez bafouées, elles ne peuvent pas euh, prendre la caméra, donc ce sont des hommes qui racontent leur histoire. Et ce sont euh, deux films euh, assez passionnants qui racontent en fait comment les femmes luttent dans un univers patriarcal. Ces femmes euh, sont notamment des mères. Donc dans Inshallah un fils, on a, euh, on a une femme, son mari vient de mourir, elle est mère d'une fille, n'est pas évident évidemment d'avoir une fille et du coup elle ne peut pas hériter parce que deux femmes n'héritent pas dans une famille et du coup son objectif c'est de prouver qu'elle est enceinte, elle ne sait pas si elle l'est vraiment, si elle a pu concevoir cet enfant avant la, la mort de son époux et donc elle va un, un petit peu se battre pour essayer de, de prouver sa maternité et espérer un fils pour avoir ses droits et garder l'appartement dans lequel elle vit et qu'il n'aille pas dans les mains d'un homme, du frère de son époux euh, défunt. Donc, on a ce film-là, et dans In Flames, on a aussi pareil, ça commence sur la mort d'un patriarche qui vient bousculer totalement une famille, d'une mère et d'une fille. Alors là, c'est un film qui passe plus par le film de genre, là où le film dont je parlais précédemment était vraiment dans cette dans cet esprit réaliste, comme on peut le voir dans le cinéma iranien, dans l'esprit d'Asgar Faradi. Line *In Flame, c'est vraiment un film de genre, c'est-à-dire qu'on a même un personnage masculin qui va venir, des personnages masculins qui vont venir hanter euh, un des personnages. Et là encore, on a un personnage de, de mère euh, qui se révèle au fur et à mesure du film comme quelqu'un qui, qui fait tout pour aider sa fille et l'empêcher justement de, de, de lutter contre, contre les hommes qui viennent essayer de l'entraver, qui peuvent l'agresser, etc. Donc on a une mère qui peut paraître un petit peu, comment dire, éloigné de sa fille, et qui se révèle en fait comme une, une force protectrice. Donc voilà, ces deux films qui m'ont beaucoup intrigué et qui ont vraiment un effet miroir, donc je ne sais pas s'ils ont déjà des dates de sortie en France, mais en tout cas, euh, je vous les recommande de les regarder quasiment miroir, car c'est assez intéressant de voir comment des cinéastes moyen-orientaux traitent des, des thématiques autour de la lutte contre le patriarcat dans ces pays où c'est particulièrement important.
3: Oui, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec ces deux films-là, c'est que, enfin, je pense que qu'avec ces thématiques-là, dans ces pays-là, on est aussi habitué en Occident à un regard qui est hyper dépossédant en fait, de dire « Ah, les pauvres femmes, elles peuvent rien faire, c'est des victimes, etc. » d'avoir ce truc très infantilisant. Et là, au contraire, ces deux films-là ne nient pas le fait qu'elles euh, sont soumises à des contraintes qui sont, qui sont terribles en fait, mais en même temps qu'elles ont une agentivité et que ça passe aussi par la, la, la transmission, l'entraide entre femmes. En tout cas, dans In Flames, il y, y a vraiment cet aspect-là et je trouve ça absolument génial comment ça se déploie en fait comment est-ce qu'on comprend
0: toute la toute la complexité en fait du lien entre entre la mère et sa fille oui, ce sont vraiment deux films de combat et je voulais aussi parler d'une scène dans Inch'Allah un fils qui m'a beaucoup marqué qui est une scène euh, d'avortement et ça aussi dans des films moyen-orientaux En fait, quand j'ai vu cette scène arriver je me suis dit mais c'est la première fois dans un film euh, produit là-bas, donc c'est un film qui est produit en Jordanie, que je vois une scène d'avortement et toutes les conséquences que ça va avoir sur la femme justement euh, qui cherche à se faire avorter euh, les conséquences vis-à-vis -vis de sa famille vis-à-vis -vis de son image etc et moi cette scène là c'est peut-être l'une des plus fortes que j'ai pu voir euh, à Cannes cette année. Et d'ailleurs,
3: euh, ces films euh, m'ont fait penser à un autre film euh, passé par Cannes, mais en 2021 dans la sélection Un certain regard, c'est le film euh, bangladais Rehana Mariam Noor euh, du réalisateur Abdullah Mohamed Sad, qui euh, justement, pareil, est concentré sur le, le personnage d'une femme. C'est une professeure adjointe dans une faculté de médecine et en fait, elle. Euh, elle, est, elle assiste à une agression sexuelle de la part d'un de ses supérieurs hiérarchiques et en fait on va voir comment euh, la difficulté en fait, de faire sortir une parole parce que c'est aussi une maman d'une petite fille co comment aussi faire en sorte de préserver son enfant d'un climat qui est juste dangereux en fait, pour les femmes et, et du coup ce film met vraiment en avant euh, tout, tout, toute l'amertume et toute la difficulté qui peut venir avec le fait de lutter d'assumer et, euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant en, 2000, euh, en 2022 aussi à Cannes on avait eu euh, dans, dans le même type de film Les villes de Machad qui se passe en, à, à Téhéran, euh, justement sur une espèce de, de tueur en série euh, qui décide de d'expurger de, de, sa ville euh, des femmes euh, à la moralité légère, donc comprendre euh, les travailleurs du sexe. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai été beaucoup moins fan de ce film-là, parce que je trouve que même si euh, le personnage principal est une femme, c'est une journaliste, il euh, y a un côté beaucoup moins euh, sensible en fait, mm. euh, où il va y avoir des scènes de meurtre qui sont très très euh, longues, très très euh, répétitives très aussi. graphiques aussi. Là pour le coup, In Flames et Inshallah Un In fils, on est, on est sur des représentations qui sont beaucoup plus différentes et positives. Mm. Ce sont vraiment deux vrais films de combat.
2: Oui d'ailleurs juste rapidement pour, euh, pour continuer sur euh, le, le thème de la maternité euh, je trouvais aussi particulièrement à la semaine de la critique on était aussi beaucoup face à des questions de, de justement comment on noue des, des liens hors de la maternité biologique et c'est notamment euh, un thème qu'on retrouvait beaucoup euh, dans Amagloria dont tu parlais Diane qui voilà va vraiment euh, tisser un lien très important entre cette petite fille et sa, et sa nounou euh, dont le départ va être un vrai déchirement en fait pour elle qui va du coup l'amener à faire tout un voyage pour réussir à une certaine manière à mener à terme le deuil de cette femme qui était qui était devenue une mère pour elle c'est aussi un thème qu'on retrouve du coup dans le ravissement mais encore une fois je vais pas en parler tout de
3: suite à l'opposé, on a aussi des figures de mères, démissionnaires qui vont illustrer le refus de la maternité. Je pense par exemple à celle d'Il pleut dans la maison, un film belge qui est réalisé par Paloma Sermonday et qui est passé à la semaine de la critique, où il y a cette espèce de, de personnage de mère qui m'a beaucoup fait penser à celle d'Andrea Arnold, en fait, au niveau de la, de la représentation de la classe sociale et euh, de l'impact émotionnel en fait, euh, des conditions matérielles sur... Euh, sur sa situation individuelle. Et puis il y a aussi des histoires d'avortement qui ont été très interpellantes. Euh, je pense par exemple au film brésilien Levante aussi présent à la semaine de la critique et qui a par ailleurs gagné l'un des prix Fipreci de 2023 donc euh, c'est un en, en fait euh, ce que je trouve hyper intéressant avec euh, ce film ce qui, ce, ce qui m'interpelle c'est que c'est certes un récit d'avortement sur une jeune fille qui est mineure et qui vit au Brésil un pays où l'avortement n'est pas légal sauf en cas de viol si je ne dis pas de bêtises et qui, euh, qui, qui en fait va chercher à avorter, mais c'est un film qu'on pourrait rapprocher par exemple à l'événement d'Audrey Diwan qui parle aussi d'une personne qui veut avorter dans un contexte où l'avortement n'est pas légal. Mais par contre, le film ne va pas, ne va pas avoir du tout la même, euh, la même focale. l'évanche va beaucoup plus parler de, du sens qu'on va trouver en formant une communauté, de la solidarité, puisque cette adolescente, elle est dans un dans un club de volleyball inclusif et en fait c'est ces amitiés là qui vont, qui vont l'aider à traverser cette épreuve ça parle à la fois de ça mais aussi aux dégâts qui sont bien réels des, des groupuscules anti-avortement enfin en l'occurrence au Brésil c'est pas des groupuscules puisque c'est la norme là on n'est vraiment pas sur le récit anecdotique de la personne seule qui va avorter c'est vraiment tout un système qui est, qui est montré du doigt et c'est aussi une espèce de comment dire, de, de riposte au système qui est mis en exergue et du coup c'est un film formidable à cet égard parce que c'est un film qui donne envie de, bah de, de, de lutter en fait et de pas juste se concentrer sur la trajectoire personnelle des femmes qui avortent mais, mais aussi juste sur les solutions politiques qu'on peut apporter à cette, à cette situation. Et nous allons conclure cet épisode sur les coups de cœur, les films qui nous ont vraiment tapé dans l'œil pendant le festival. À commencer par, bah en fait, tout bêtement, La Palme d'Or. Diane, je sais que tu as adoré Anatomie d'une chute, donc euh, je t'en prie, la parole est à toi. Oui,
1: c'est pas très original, <rire> mais. Euh... Ma petite anecdote, quand j'ai vu le film j'ai annoncé la palme c'est la première fois que ça m'arrive en 7 ans de Cannes donc euh, <rire> c'est vraiment un coup de cœur et euh, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure aussi en, en parlant pardon, d'anatomie d'une chute mais euh, après euh, donc euh, la, la palme d'or et le discours poétique de, de Justine Trier, il y a eu euh, donc, des polémiques dont je ne vais pas parler mais j'ai vu passer un tweet assez marrant assez juste qui disait en fait que Justine Trier comme en fait son personnage dans le film est euh, victime euh, de la société. Victime, en fait, c'est une femme qui ose prendre la parole, c'est une femme qui ose euh, être ambitieuse, qui ose... La... Oh là là, elle a osé recevoir une palme d'or. Et en fait, je trouve ça assez juste de rapprocher que le fait que ce qu'elle vit à ce moment, en ce moment même, c'est exactement ce que vit son personnage euh, dans l'atomie d'une chute ce qui est intéressant c'est que ça rejoint aussi des questionnements euh, qui, qui, des thématiques aussi qui étaient très présentes dans cette, euh, en tout cas dans la compétition qu'est-ce qu que la vérité qu'on a, qu a retrouvé un peu dans tous les films je crois, je ne les ai pas tous vus mais même dans ce que j'en sais les films de la compétition où est la vérité, qui est accusée qui dit quoi, quel, dans un couple parce que là on parle de la dissection d'un couple euh, un couple très lambda hétérosexuel et des interprétations que chacun peut avoir et finalement ce, le procès du, du personnage de Sandra Huller est-ce qu'elle a tué ou pas son mari Est-ce qu'il est mort d'une manière accidentelle Elle est témoin, elle devient présumée coupable et elle est très très accusée par euh, ses accusateurs. Et, euh, et finalement, à travers ça, ça montre juste qu'il y a des interprétations et que la vérité finalement n'existe pas. Alors que la justice essaie de la trouver, mais essaie de trouver juste une des réponses en fait, à des questions. Or, euh, chaque personne a ses réponses à elle. C'est un film qui méritait vraiment toutes les récompenses euh, possibles. Ce personnage-là est... Euh, Malgré euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sa, sa froideur, euh, etc., en fait, prend toute la lumière euh, du film. Pour conclure, moi, je trouve ça assez fou, c'est en suivant la carrière de Justine Trier depuis le début, euh, c'est la manière dont elle aborde euh, les mêmes sujets, qui sont des portraits de, de femmes d'une quarantaine d'années à chaque fois, qui ont des métiers euh, journalistes, avocates, autrices, etc., donc qui ont des métiers qu'elles assument. Et à travers ces portraits de, de femmes, toujours dans des couples euh, hétéronormés, euh, finalement, euh, Justine Trier dissèque à chaque fois dans des genres cinématographiques différents des couples assez classiques et ça fait du bien en fait cette manière dont elle s'empare de ce sujet là qu'on pourrait penser euh, vu mille fois au cinéma mais elle a une manière de le faire euh, enfin bien à elle avec euh, une précision en fait et surtout un point de vue
3: de femme qui sait de quoi elle parle et ça c'est très agréable et le film sortira en France en salle le 23 août 2023 Toi, Mariana, ça a été euh, le ravissement d'Iris Kaltenbach qui t'a énormément marqué
2: Oui, bah d'ailleurs, c'est la troisième fois que j'en parle là dans cet épisode, donc oui. C'est donc le premier film d'Iris Kaltenbach qui était donc sélectionné à la semaine de la critique. Euh, Iris Kaltenbach qui a d'abord fait euh, un début de carrière en droit et en philosophie et qui, euh, et qui a ensuite réalisé ce film qui, qui m'a énormément euh, marqué. Parce que, en grande partie parce que c'est un film qui va vraiment en fait, mettre en scène la solitude de manière presque organique dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est transmis de, de manière à ce que moi je le ressente euh, presque dans ma, dans ma chair en fait, ce, ce sentiment de solitude de son personnage donc le ravissement ça parle d'une sage femme qui est interprétée par azia par Erzi qui est assez isolée du fait de sa condition sociale, et c'est un film qui va beaucoup parler de ça, de, notamment de, de, de l'isolement qui est causé par, par, les, par des conditions sociales précaires, parce qu'elle euh, va être mise un peu en miroir avec euh, un personnage joué par Alexis Mananti, qui est chauffeur de bus, et qui du coup sont tous les deux dans des, dans des solitudes très urbaines, euh, et causées voilà, par euh, l'absence d'un cercle social... Euh, donc, ce personnage de sage-femme, euh, en fait, suite à la grossesse de sa meilleure amie, elle va, disons qu'elle va plonger donc dans un, dans un mensonge qui va devenir de plus en plus euh, inextricable pour elle. Euh, J'en dirai pas plus, mais voilà, c'est un film qui que j'ai trouvé très très fort par cette par cette mise en scène déjà de la solitude, par cette mise en scène aussi de sa de sa psyché euh, à ce personnage. Euh, qui est vu de l'extérieur, mais qui du coup va, va générer en fait une, une immense empathie chez le spectateur ou la spectatrice. Et j'ai empathie au, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment littéralement être dans sa peau pendant tout le film et qu'on va, euh, va ressentir toute cette descente avec elle, ce qui va créer aussi du coup beaucoup de tension. C'est un film qui est presque écrit comme un, comme un thriller. Et je, je trouve très riche euh, en thèmes qui, euh, qui, qui ne se cachent pas. Sans être didactique, ça va parler aussi donc de, bah de, de, la, de la question de la santé mentale de, de, de ce personnage qui va être interrogée au long du film ça parle aussi de toute l'iconographie qu'on a autour de la maternité, toute la mythologie qu'on associe à la question d'être mère et du coup tout le poids aussi que ça peut impliquer et aussi voilà notamment de, 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 des conditions sociales de, des personnages principaux mais sans sacrifier non plus la part lyrique du film je trouve qu'il qu y a beaucoup de lyrisme dans la manière, dans la manière dont c'est écrit voilà, tous ces, je trouve que tous ces thèmes-là sont extrêmement bien travaillés. Et effectivement, euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer donc la réalisatrice. Euh, L'interview est, est disponible sur le site. Je trouve qu'elle est, qu est brillante, euh, qu'elle a extrêmement bien travaillé ces sujets, euh, qu'elle les prend vraiment à bras le corps, sans non plus un didactisme trop maladroit. Je trouve que voilà, j'ai trouvé l'écriture brillante. Euh, le film n'est pas encore adapté à ma connaissance, mais allez le voir quand il sortira vraiment, je trouve que pour un premier film, ça a des qualités d'écriture qui sont vraiment, euh, vraiment incroyables. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça a été vraiment le, le coup de cœur du festival. Et toi, Léon, c'était un film qui était à la quinzaine qui a été ton coup de cœur cette année
3: Oui, tout à fait. C'est un film qui s'appelle « Song sung in blue », titre euh, international, de Xiang gang Donc c'est un premier film chinois qui parle d'une adolescente mal dans sa peau, elle s'appelle Xian elle part vivre chez son père pendant un an et en fait elle va développer une relation très intense avec la fille de sa pseudo-belle-mère le film déploie une colorimétrie tout en nuances de bleu Semblable au filtre des films indépendants qui ont fait notre jeunesse euh, moi ce bleu clair, sale et verdâtre conjugué à la lumière blafarde m'a rappelé 13 de Catherine Hardwick mais sur le fond ça ressemble plus à un Essence des pieuvres de Céline Sciamma à du coming of age mélancolique euh, le film n'a malheureusement pas non plus de, de date de sortie mais euh, voilà je trouve que c'est le genre de petits bijoux qu'on ne peut voir que dans les, dans les sélections euh, parallèles Enfin, Alicia, tu vas nous parler d'un film qui est programmé pour le 5 juillet... Euh c'est ça,
0: Les Filles donc moi qui a été aussi un, un de mes grands coups de cœur du festival, qui était un documentaire présenté en compétition et signé par la cinéaste tunisienne Kauter Benagnan, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a remporté l'œil d'or du, du meilleur documentaire. Et ce film, il raconte l'histoire et la relation entre Olfa et ses quatre filles, dont deux ont fini par disparaître. Alors, je ne veux pas en dire plus sur les raisons de la disparition de, de ces deux filles aînées, car personnellement, je ne savais vraiment rien en entrant dans la salle, et l'expérience N'en a, a, a été vraiment que plus viscéral. Donc, moi, je vous encourage à pas forcément trop vous renseigner sur euh, la véritable histoire, sur ce, cet événement. Euh parce qu'elle déroule vraiment en Kauter Banania cette histoire d'une manière assez brillante et donc le fait de ne pas savoir euh, vous fera vivre le film de manière encore plus puissante je pense donc pour reparler un petit peu justement de, de cette cinéaste qui pour moi est une des, des cinéastes les plus importantes aujourd'hui euh, au Maghreb donc c'est son cinquième film Les filles euh, vous l'avez peut-être vu La Belle et la Meute c'est un film qui est sorti en 2017 qui est un film incroyable que je vous recommande absolument si vous ne l'avez pas vu, qui est un thriller féministe qui est, qui est terrifiant, qui raconte en neuf plans-séquences euh, une femme qui cherche à porter plainte pour viol lors d'une soirée. Euh, donc voilà, c'était un, un film vraiment incroyable qui m'avait déjà beaucoup bousculé, donc j'avais beaucoup d'attentes sur les, les filles alpha. Et en fait, c'est un, un film qui m'a bousculée parce que c'est un documentaire qui a un dispositif qui est très particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Cauter Benania, c'est une cinéaste qui a déjà beaucoup touché au documentaire, qu'il a beaucoup... Beaucoup, euh, expérimenté, notamment avec son deuxième film qui s'appelait Zainab n'aime pas la neige, qui filmait pendant six ans la vie d'une adolescente, un peu comme ce qu'a fait euh, Sébastien, Sébastien Miffitz sur Adolescente, mais version euh, une gamine qui part vivre au Québec euh, alors qu'elle est tunisienne. Et donc les filles d'Olfa. le dispositif, il est passionnant parce qu'il il parle vraiment de la frontière qui a entre la fiction et le documentaire euh, parce que la réalisatrice elle va à la fois travailler avec donc Olfa euh, et ses deux filles cadettes qui vont témoigner face caméra et elle va aussi vouloir faire des reconstitutions de toutes les scènes de vie euh, qu'il y a eu entre Olfa et ses quatre filles donc pour cela évidemment les véritables protagonistes Jouent leur propre rôle Et pour jouer les deux fiennes qui ont disparu Elle a fait appel à des comédiennes Et là où, où elle a osé faire quelque chose d'assez passionnant C'est que pour le rôle d'Olfa, Qui est donc cette mère euh, qui, qui prend toute la place dans cette famille et bien Pour certaines scènes elle a fait appel à une comédienne pour jouer le rôle d'Olfa. Donc c'est là qu'on a un mélange entre fiction et réalité, avec des fois la vraie Olfa qui va jouer, puis d'un coup on va passer à une, à une comédienne pour les scènes qui sont les plus complexes à aborder, celles pour lesquelles, tu parlais tout à l'heure, Diane, de, de la recherche de la vérité, celles pour laquelle Kauter Banania veut chercher justement la vérité dans cette histoire parce qu'en fait, l'idée de Cauter Banania, c'est de briser la parole qui a été très formatée Donc, Je ne vais pas revenir sur le fait divers euh, qui est à l'origine de, de ce film, mais ça a été assez médiatisé en Tunisie. Euh, Olfa a fait beaucoup de télévision, elle a beaucoup parlé aux journalistes et donc sa parole, elle a un peu biaisé parce qu'elle s'est créée, finalement, cette femme, un personnage qu'elle veut essayer de, de vendre, de glorifier. Et Cauter benania va essayer de briser ça par le fait de faire appel à, à une actrice qui s'appelle Anne Sabri. Et ça ouvre une réflexion assez passionnante aussi sur le métier d'acteur, les limites du jeu, quand on doit jouer un personnage qui est sur le plateau avec vous, qui va commenter ce que vous faites, parce que le film, il y a beaucoup de moments en fait où on, je sais pas si on peut dire qu'on brise le quatrième mur, mais en gros, on est sur le plateau et il y a des réflexions, je tiens, comment on va faire cette scène-là euh, L'actrice s'interroge des fois, elle parle avec Aouter Banania, elle dit, mais attends, là, est-ce que tu es sûr Je suis quand même très intimidée par ce rôle. Tout à l'heure, on parlait d'un personnage masculin également qui joue tous les rôles d'hommes dans le film, ben, il y a un moment donné où l'acteur, qui est un peu pris par l'émotion d'une scène très intime et très violente, qui s'arrête et qui dit à Kawdir Benadia euh, euh « là... Il faut, je, je dois arrêter, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle de cette scène, je ne peux pas aller plus loin. Et donc ce, ce mélange entre, d'un côté, des interruptions de tournage, des reconstitutions et du témoignage pur, ça crée vraiment quelque chose que moi je n'avais jamais vu auparavant et qui est vraiment absolument passionnant. Euh, ça me fait pas mal penser, par exemple, c'est une influence revendiquée hein, d'ailleurs de la réalisatrice au travail d'Abbas Kiarostami sur, sur Close Up euh, et sur tous ses autres films qui mêlent toujours euh, réalité, fiction, documentaire, où on ne sait pas trop où on, où on se place, où on est vraiment sur une ligne. Donc ce film, il est vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. Et c'est un film, comme on le disait tout à l'heure, qui évoque aussi les liens mère-fille dans leurs aspects les plus paradoxaux Parce que en fait, c'est une histoire de, de violence, de cette femme, Olfa envers ses filles. Il y a des scènes qui sont assez insoutenables de, de violence physique. C'est une femme qui a fermé les yeux sur ce que les hommes qu'elle pouvait fréquenter a pu faire à, à ses filles. Et malgré tout, malgré toutes ces horreurs-là, cette femme, et ses filles, il bah, y a un amour en fait. Et donc c'est très déstabilisant de voir comme ça un personnage dont on connaît toutes les violences qu'elle a fait subir à ses filles, bah, finalement avoir fait acte de résilience avec, euh, avec les petites et aujourd'hui être en train de se faire des bisous, de rigoler entre elles sur le plateau, c'est... Enfin moi ça m'a interpellée, ça m'a déstabilisée sur euh, la manière dont on peut représenter justement les relations mère-fille, les relations entre sœurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de fascination, beaucoup de mimétisme entre ces, ces quatre jeunes filles. Donc, euh, donc voilà pour ce, ce volet-là, et je voulais aussi conclure sur les conséquences de la révolution politique en Tunisie qui sont aussi abordées dans le film il y a un, un vrai volet politique euh, par rapport aux au suites du printemps arabe sur les femmes sur la tentation notamment d'une radicalisation religieuse des jeunes filles il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans le film où euh, Kauter Benania reconstitue une conversation entre les quatre sœurs qui sont toutes en niqab et qui parlent du port du voile intégral comme d'une mode comme d'un objet de contestation comme un moyen d'exister et de se rebeller pour les adolescentes en Tunisie. Euh, donc moi, c'est des discours que j'avais hein, personnellement jamais entendus. Cette manière-là, en tout cas, dans, dans Pourquoi une jeune fille porte le voile, euh, sur cette facilité euh, qu'il y a eu dans la radicalisation de certaines jeunes filles euh, au Maghreb, genre des adolescentes qui, en plus, avant de porter le voile, étaient totalement occidentalisées. Donc c'est assez assez fou de, de voir ce, ce travail documentaire euh, par rapport à cette famille de femmes. Et vraiment, c'est un film dont le dispositif brouille toutes les pistes. Et c'est pour ça, en fait, moi, que je vais à Cannes. C'est vraiment pour voir des films ou quand je sors de la salle je me dis j'ai jamais vu ça alors on peut ne pas aimer, on peut être déstabilisé on peut être très perturbé par ce dispositif un peu étrange mais euh, voilà pour moi c'est vraiment ce, ce genre d'expérience qui, qui fait le festival de Cannes donc, euh, comme d'ailleurs le film de Jonathan Glazer Zone of Interest qui pareil m'a totalement bouleversé dans les représentations que je pouvais avoir euh, de la Shoah euh, donc voilà Les Filles d'Olfa* pour moi c'est vraiment un film, euh, un, un film précieux, le type d'œuvre qu'il faut soutenir pour son audace pour sa virtuosité et sa manière de jouer sur euh, les possibilités du lien entre réel et fiction. Oui
3: voilà on rappelle à nouveau que euh, Les Filles d'Olfa* sortira le 5 juillet 2023 C'est la fin de cet épisode de Soros Ciné. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je rappelle que nos critiques de films vues à Cannes et nos interviews réalisées sur place sont accessibles sur notre site internet. Et avant de partir, on avait une petite annonce à vous faire. Mariana, je te laisse le soin de l'annoncer.
2: Oui, bah on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode estival donc qui sera en partenariat avec le festival Avant Première, qui est proposé par le réseau des cinémas indépendants parisiens, qui va donc diffuser 29 films dans 29 salles parisiennes. Et ça aura lieu donc du 4 au 12 juillet
3: à Paris, au tarif unique de 6 euros. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker et partager cet épisode et à laisser un petit commentaire sur Apple Podcast s'il vous a plu. Diane, Alicia, Mariana, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci. Merci à toi. Et merci beaucoup à Hugo Cardona pour la réalisation de cet épisode. À bientôt.